0: aí galera, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá meu povo, eu sou Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Para Quê, o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências e tudo mais que passar pela nossa cabeça, porque a gente é assim, tem a imaginação fértil.
1: Antes da gente começar esse segundo. Episódio, nesse segundo programa, a gente queria agradecer todo mundo que ouviu o primeiro programa com a Letícia, todas as mensagens que recebemos, mensagens fofas e muito queridas de pessoas que pararam um tempinho do seu dia para nos parabenizar pelo programa. Agradecer muito a vocês, foi muito gostoso ouvir todas aquelas palavras, áudios e etc se você gostar desse episódio que apresentaremos logo mais, não se acanhe, manda uma mensagem para a gente, seja um elogio ou uma crítica, que eu tenho certeza que ela será bem-vinda para nós aprendermos nesse caminho do podcast. Beleza? O nosso convidado de hoje é um dos produtores de conteúdo mais gente boa do mundo da internet. Sempre parece estar sereno e tranquilo. Ele tem um canal que conta sobre suas novas descobertas na vida, já viajou pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, comendo umas coisas estranhas e umas coisas também bem peculiares desses países, mas eu prefiro que ele se apresente. Otávio Albuquerque, mais conhecido como Otavião. bem-vindo ao Viajar Pra Quê. Primeiramente, é, é.
2: primeiramente bom
1: dia. Né? Primeiramente, bom dia.
2: Quem é você na night? Nos diga aí. É difícil de dizer, hein, cara, mas mm, talvez não seja tão sereno quanto as pessoas imaginam que eu seja. Uh, mas acho que você foi fidedigno aí com o resto. Comecei com o Rolê Gourmet uh, lá em 2012, se eu não me engano, uh, com o PC, o nosso canal de culinária. Esse canal levou seis anos aí, o projeto todo. No meio dele eu criei o coisas que nunca vivi, né? O meu primeiro canal sozinho, onde eu faço coisas pela primeira vez, ou pelo menos fazia, porque faz tempo que eu não posto lá, e depois veio o Coisas Que Nunca Comi, que é o spin-off ali, o meu programa no canal da Tastemade, onde a gente viaja e come coisas diferentes. Foi um passo importante porque foi aí que eu comecei a direcionar um pouco mais o que eu faço para apresentar programas em vez de talvez só ter o meu próprio canal, então hoje o meu interesse é mais esse. É, já apresentei lá também o reality show deles, da Tastemade, o Taste Makers a competição, Uma Cidade, Dois Orçamentos, que é uma série que eles criaram com a marino. Ah, hoje é mais esse o tipo de coisa que eu ando fazendo, tentando trabalhar ah, menos do que eu trabalhava antes, na época eu trabalhava no Google também ao mesmo tempo, enquanto eu tinha os canais, não fazia bem para minha vida, agora estou tentando ter esse equilíbrio um pouquinho maior para tentar ser tão sereno quanto vocês acham que eu sou. Oh,
0: yeah. <risos> Melhor definição <risos> É um prazer gigante bater um papo com você A gente fica muito feliz de você ter aceitado esse convite Mas antes de a gente começar a conversar Para deixar esse papo um pouco mais com a sua cara Queria que você falasse uma banda Para rolar de trilha sonora Enquanto a gente bate esse papo gostoso
2: Tá certo, então hoje eu vou, eu vou no tradicional. Hoje eu vou de Tim Maia com o descobridor do 7 Mais.
1: No seu canal você fala bastante sobre o Tim Maia. Da onde surgiu o seu gosto por ele? Fala mais sobre o Tim Maia na
2: sua vida. Cara, Tim Maia com uma, uma longa história e, e não tão, tão linear. Na verdade, eu só fui escutar Tim Maia já bem adulto, cara. Eu nunca tinha prestado atenção muito nisso, né? Tinha, tinha escutado mais essas músicas de Chororô mesmo, quando eu tava crescendo. Que, ah, os anos 90 foi uma delícia para quem queria escutar música e chorar em casa, né? <risos> e aí eu lembro, cara, que eu tinha um amigo meu que... Foi para foi, ele foi para Portugal uma época numa época não tão boa assim ele foi meio que tentar ganhar a vida lá tava se sentindo meio perdido e lá teve que trabalhar com uma coisa que era meio nova para ele que era vendas essa coisa mesmo de, sabe de loja em loja tentando vender um produto e tal e, e falou que pô não tinha essa desenvoltura para fazer isso e tudo mais se sentia sempre né meio pressionado e inseguro e daí ele falou cara o que eu comecei a fazer foi ah, eu chegava com um, um walkman escutando o Tim Maia para pegar ali uma, uma vibe legal antes de entrar numa loja e tentar fazer uma venda. Eu achei aquilo muito curioso, cara. Na verdade, não teve nenhum grande estalo. Eu só ouvi esse relato dele, onde ele nem falava tanto de Tim Maia. E achei interessante o processo do cara. E pensei que poderia ser bacana conhecer também. E daí comecei a escutar, na época tinha... Ah, o terceiro disco da fase racional do Tim Maia na, no Spotify e tudo mais, comecei a escutar, vi o filme, achei muito interessante e foi muito legal, cara acho bacana porque começou a se fazer parte da minha vida e como a gente vai falando sempre disso na internet as pessoas também vão ah, começando a escutar e tudo mais, hoje eu fico muito feliz de receber as mensagens da galera falando, pô, comecei a escutar a Tim Maia por sua causa, me ajudou pra caramba ah, me deu um ânimo ali em algum lugar, foi, foi bacana para mim e tudo mais, eu fico muito orgulhoso. Para
0: a gente começar a focar agora na história de viagem, me conte, viajar para quê?
2: Para mim, começou como... Pra trabalhar. Eu até hoje acho que eu devo ter feito umas duas, três viagens na vida que, que não foram a trabalho. Então eu acho que surgiu como uma coisa, quase que uma obrigação para mim. Talvez. É claro que eu queria, é claro que eu achava interessante a ideia, mas é tipo, ah, você vai lá para fazer tal coisa. E isso foi muito bom. Que eu acho que foi. Eu, eu fui viajar muito tarde na minha vida, cara. Eu lembro que, sei lá. Até os 20 e tantos anos, o único lugar que eu tinha ido era Brasília. Foi para visitar meu tio quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos. E ter a oportunidade de viajar para fora ver também bem mais tarde para mim. Acho que eu tinha 32 anos a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Então, não foi uma coisa que eu pensei muito ao longo da minha vida. Inclusive, na época do Orkut, eu tinha uma comunidade chamada Eu Odeio Viajar. Eu, eu era o único membro.
0: Essa, essa,
2: essa não decolou e <risos> eu realmente levei bastante tempo cara para entender o valor disso e o sentido disso né com o tempo eu percebi que hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer eu acho que é uma das coisas que mais me enriquece e tudo mais justamente por poder ver a vida as pessoas o mundo de um de um outro jeito que eu não veria aqui na, na minha casa na minha cidade É claro que você pode ir a fundo Atravessando a rua, né? Você pode conhecer uma realidade muito diferente Mas eu acho que a parte mais legal da viagem que eu descobri com o tempo Foi é, encontrar jeitos de viver e ver a vida tão diferentes do seu E que de alguma forma fazem sentido Que faz você olhar para você mesmo e falar É, pois é, eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo Meio que porque eu quero Porque se eu quisesse ver de outro jeito, dava também E é, ninguém poderia é, reclamar eu acho que essa perspectiva que você ganha ah, da sua própria vida e da vida dos outros e do mundo como um todo ah, é a coisa mais maravilhosa que a viagem pode trazer para você.
0: Eu acho que as, a viagem, é, essas vivências fazem a gente enxergar que a vida não tem cartilha, né? Justamente. É bem poderoso isso, bem transformador.
1: Eu lembro que eu vi um vídeo seu no começo do. Acho que foi um. Do, foi terceiro vídeo que você que você publicou no seu canal que é exatamente sobre viajar você foi fazer uma viagem para porto, porto Alegre, Alegre e uhum. aí e aí depois você falava você falou exatamente isso que, que você disse agora né de que você não gostava de viajar uhum. não enxergava sentido e depois as coisas tipo você começou a refletir melhor sobre isso assim e, e o quanto mudou essa sua perspectiva
2: é, eu acho que o que eu percebi ali é que assim ir para Porto Alegre, eu fui para visitar uma amiga, foi interessante, assim, mas não foi nenhuma viagem assim planejada, não foi nada, sabe, uma grande coisa. Foi, fui ver uma amiga, a gente saiu para comer, a gente saiu para beber, deu uma andada, mas de um jeito ou de outro você volta diferente. Eu acho essa uma das coisas bem legais da viagem também. Sempre que você vai para um lugar, você volta e você não é a mesma pessoa. Mas o mundo meio onde você está vivendo continua o mesmo, o cara da padaria é o mesmo, sabe, os teus amigos estão fazendo a mesma coisa, então é uma oportunidade muito legal de você voltar e ver a sua própria vida com outros olhos.
0: Total. A gente foi para Porto Alegre uma vez a trabalho, e uma coisa que eu achei muito curioso da cidade, é que no Waze, qualquer lugar que você ia, demorava oito minutos.
2: Não importa
0: se <risos> você ia do, do leste ao oeste, atravessar <risos> a cidade ponta a ponto, o Waze dava exatos oito minutos.
2: É, não é uma cidade tão grande assim.
1: <risos> Conta pra gente como começou esse seu interesse por viver experiências diferentes do que, de repente, a sua rotina te proporcionava. Assim, como você começou uhum. a enxergar essa esse desejo de ir por um por caminhos que não estavam tão claros?
2: assim. Bom, isso surgiu com a minha crise dos 30 anos, acho que todo mundo em algum momento vai encostar nela, ainda que tangencialmente. Não foi nada muito pesado para mim não, mas eu lembro de ter ah, repensado algumas coisas na minha vida, cara. Eu, quando eu fiz há ah, 30 anos, foi bem o momento ali onde o primeiro canal que eu fiz, o Role Gourmet, estava começando a decolar. Tem até um vídeo bem emblemático disso, que é o a coxinha dos 30 anos, que foi no meu aniversário eu estava fazendo coxinha. Eu lembro de estar pensando assim, caramba, né, meu, como que vai ser o resto da minha vida? Eu estava saindo de sete anos trabalhando como tradutor. Eu ainda trabalhava como tradutor uh, na época da gravação desse episódio. Pouco tempo depois, o canal, o YouTube, uh, meu trabalho com a Test Made, me levariam para um outro caminho. Mas naquela hora eu estava olhando para a minha vida ali e pensando, putz, né? Sei lá, passei sete anos aqui em casa, sozinho, traduzindo. O que tem mais pela frente? Fiquei muito feliz quando eu consegui começar a trabalhar com a internet. Né? Achei que legal, consegui mudar a minha vida mais uma vez, consegui dar um novo direcionamento. Mas quando eu cheguei aos 32, cara, eu percebi que eu tinha mudado de carreira algumas vezes, feito coisas diferentes, mas que eu estava sempre trabalhando. Eu lembro que eu olhei para trás e eu falei, rapaz do céu, passaram 10 anos e eu não percebi. Isso me assustou muito, cara. Isso me assustou muito e me assusta até hoje, na verdade, ah, de olhar e ver que foram 10 anos que eu trabalhei de segunda a segunda, cara. Não posso falar, sabe, tipo, não era um trabalho extenuante, assim, onde eu, sei lá, por exemplo, estava trabalhando em minas de carvão. Né? Não quero fazer parecer que era um sofrimento Mas era um trabalho que me ocupava do momento que eu acordava até o momento que eu dormia, né? E sem final de semana. E me fez me afastar muito de amigos, das pessoas com quem eu namorei, da minha própria família. E eu lembro de ter essa sensação de olhar e falar, caramba, eu não percebi passar esses últimos dez anos. Meio que eu pisquei e estou aqui. Aquilo me assustou um bocado e eu falei, cara, eu preciso de alguma forma me forçar a fazer coisas novas. Eu quero ter memórias, né? eu quero ter experiências que eu vou olhar para trás e vou lembrar. Diferente de só acordar trabalhar e dormir repetir no outro dia foi aí que eu criei o coisas que nunca vivi que foi o meu primeiro canal sozinho onde eu tava meio que sabe me obrigando ali criando um canal a criar mesmo uma, uma agenda de fazer uma coisa nova sempre pela primeira vez a é toda semana né mais ou menos para alimentar o canal e foi muito interessante cara mudou muito a a pegada da minha vida, sabe? Porque antes, como eu trabalhava com o Rolê Gourmet, as pessoas vinham e todo mundo falava, pô, vamos num restaurante tal, ah, deixa eu te mostrar tal comida, alguma coisa assim. E como coisas que nunca vivi, mudou. As pessoas sempre chegavam pra mim e falavam, pô, você já fez tal coisa? E, e em geral eu nunca tinha feito. Eu falava, ah, então vamos fazer. E aí com isso eu fiz um monte de coisas diferentes, cara. Foi voar de ultraleve, fui bater uma laje, fui cuidar de um bebezinho do meu amigo, fui aprender a andar a cavalo, fui pousar um avião no simulador, andar de skate, aprender a surfar, isso foi muito, muito rico, cara, acho que isso transformou a minha vida, cara. Eu, até hoje, agradeço e fico feliz com o momento onde eu tive essa ideia.
1: Eu vou falar agora um pouco a, a interpretação que eu tive vendo um pouco histórico do seu canal, assim, o eu começo o começo dos vídeos você falava muito da experiência você fazia algumas reflexões mas o destaque vamos por assim dizer era a experiência em si você ir batelagem, você ir no jockey você ir surfar etc uhum. e aí conforme você foi evoluindo e depois você você começou a fazer os vídeos que você conversava com seus amigos sobre reflexões da vida uhum. e hoje quando você vê o seu e hoje os seus vídeos eles são você usa muito mais um Sei lá, uma experiência para contar uma reflexão. assim Parece que inverteu o, o, uhum. os, vai, os, os papéis, sabe? Era, é, você usa, por exemplo, para falar sobre a janela do seu prédio e a gelatina que você coloca uhum. na escola para conversar so, sobre aproveitar o momento. Um vídeo sobre aproveitar o momento. Você já. Sim. Eu não sei se você. Eu imagino que você já deve ter se tocado, uhum. se ligado nisso, mas como que foi essa transformação de... Aos poucos você tá mostrando mais quem você é, vamos por assim dizer, sabe? Porque antes é. a, a gente fica um pouco meio tateando para saber, pô, será que eu falo isso, será que eu não falo? E hoje você já já tem, uhum. de repente, uma tranquilidade de falar assuntos que talvez há um ano, dois anos atrás você nem imaginaria que ia falar, sabe?
2: Cara, pode ser. Eu acho que tem... Nesse movimento tem pelo menos duas explicações assim que são menos românticas do que, é que, que você eu... deu. <risos> uh, o que é legal, acho que é muito interessante. Eu vou, eu vou usar, inclusive. <risos> Mas uh, são, são dois fatores, cara. Um, produzir para o YouTube dá um trabalho danado, cara. Uh, qualquer canal. O canal que, que eu criei, Coisas Que Nunca Vivi, dá um trabalho em dobro. Porque, assim, a cada momento que eu quero fazer um vídeo novo, eu tenho que sair de casa, viver uma experiência nova, ir para algum lugar. Isso, às vezes, envolve viajar. Isso, às vezes, envolve muitos gastos, né? Por exemplo, teve um vídeo lá que a gente estava construindo uma casa na árvore. Só a construir a casa na árvore e o material para construir ela foram 8 mil reais. Eu só consegui fazer aquilo porque era um vídeo patrocinado, né? Era um vídeo que a Samsung tinha comprado, então eu tinha verba para aquilo. Mas, senão, eu não teria, né? Então o tempo, cara, eu fui tentando desenvolver formatos e, e maneiras de a fazer um vídeo que fossem mais simples e menos custosas, menos trabalhosas, para que eu conseguisse manter o canal atualizado. Então, o primeiro a intuito ali era esse, era simplificar as coisas para conseguir postar mais. E o segundo, cara, é que conforme a minha vida foi se passando dentro do YouTube, bem ou mal já faço isso há quase sete anos, ah, eu tenho visto cada vez mais o quanto tem partes da minha vida que eu prefiro guardar só para mim, sabe? Então, não é como se eu não vivesse ainda ah, as experiências, coisas que nunca vi, mas talvez algumas coisas eu falo, putz, cara, isso aqui é legal demais, Eu não quero, eu não quero fazer um vídeo, eu quero só viver isso aqui, sabe? Então, acho que ao longo dos últimos dois anos, talvez, eu tenha feito esse movimento de ah, tentar focar mais nos programas que eu apresento, como Coisas que Nunca Comi, o reality show, Uma Cidade, Dois Orçamentos, e deixado a minha vida, minha vida mesmo, mais para mim, sabe? Acho que eu tenho tentado me afastar um pouco dessa coisa de estar ah, tá com a minha vida o tempo todo... Ah, sendo mostrado. É claro que isso faz parte do meu trabalho, não tem como eu parar, isso faz ah, parte do meu dia a dia mesmo, mas eu cada vez menos gostaria de ser um youtuber, sabe? Onde o foco da, da atenção das pessoas está em mim e na minha vida. Eu gostaria que cada vez mais o foco das pessoas estivesse no meu trabalho, sabe? Ah, pô, quero ver o que o Otávio foi fazer na África, junto com uma Tastemade. <risos> mas, talvez cada vez menos falar da da minha vida como pessoa física, sabe? É um processo difícil. Não é um, não é uma, uma ciência exata. Não não dá para fazer isso de uma forma totalmente separada, como né, seria até o ideal. Mas é uma coisa que eu venho tentando fazer. E isso afeta, claro, a produção de conteúdo.
1: É super válido assim, a discussão do exatamente do você mostrar a sua vida no YouTube, sabe? As pessoas... Tipo, cada vez mais parece que ficam reféns de tipo, acordo, ligo o celular e tô gravando para mostrar para as pessoas então, a é vivendo numa sociedade muito louca assim, parece que as pessoas querem atenção o tempo todo, sabe? E ao mesmo tempo a, agora que a, as, as plataformas parecem dizer que é mais fácil você se tornar famoso então, e ganhar dinheiro sendo youtuber, então tipo, fica uma sanha louca atrás de de views e de coisas que é, tipo, é bem... A gente vive bastante isso, conversa bastante sobre até é. onde ir, sabe? Até, até onde você vai contar sobre a sua vida. Porque você conta um pouco, mas você é o que você falou. Você tem momentos que eu quero viver só comigo, não quero compartilhar.
2: Sim, e, e eu e acho tudo que... Bem, velho. É, eu acho que não é tudo bem, é melhor, é assim que deveria ser. Sabe? É, pode ser, é verdade, é melhor. Eu, eu acho que, por exemplo, fico muito triste quando eu vou num show, por exemplo, e vejo, isso aí é clássico até, aí é até clichê hoje em dia, né? Não é nenhuma novidade que eu tô falando, mas você vê as pessoas mais preocupadas em gravar o show do que, do que assistir e curtir o momento, sabe? O, o que é um contrassenso, porque. Ó, não importa o quão bom é o seu celular, cara. Ele não foi feito pra gravar um show. Então a gravação vai ficar uma merda, cara. Você vai ficar com um <risos> estourado, aquelas, sabe, luzes estourando na tua cara e já foi.
0: Depois você vai gravar e você não vai assistir aquilo nunca mais. Só vai ficar ocupando <risos> espaço no seu celular e você pagou 400 reais pra filmar uma coisa que você nunca mais vai ver na vida. Pois é, cara. O que cara, é eu pagado acho...
1: 20 mesmo, né? E não era pra aquilo, <risos> velho. Você foi pra é. ver... Assim ter essa experiência e ficar lá ouvindo uma cana, né? É isso, não é? Você não foi lá pra gravar?
2: É, mais ou menos, cara. Aí que eu acho que começa a ficar realmente preocupante. Se fosse isso, seria triste. Mas eu acho que o que me preocupa é perceber que as pessoas às vezes vão a essas experiências, inclusive vão viajar pra gravar. Porque Sim. o que elas querem é postar aquilo ali. Eu fiz uma pesquisa, participei de uma, um grupo focal de pesquisa ano passado, e eu vi um dado lá que me assustou pra caramba, que era, sei lá, uma porcentagem absurda de pessoas que viajam pensando nas fotos que elas vão tirar para postar no Instagram. Nossa. Então elas escolhem, assim, putz, eu vou fazer tal passeio, eu vou pra tal lugar porque eu vi que tem aquela foto que eu quero ter. Ah, isso é, é um, um nível de distorção da realidade que é realmente preocupante, essa coisa das pessoas quererem atenção, delas quererem né, passar uma coisa adiante que talvez elas mesmas não saibam o que elas estão fazendo cara. talvez elas não saibam ah, o que elas estão passando adiante e eu acho, tendo experimentado essa vida por alguns anos eu acho que essas pessoas não têm consciência do que é ter a atenção de tanta gente voltada para você é, eu acho que assim é tentador você fala, nossa, todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai querer ver a minha vida. Tem um lado bonito disso aí sim, mas também tem outro lado que é milhares e milhares de pessoas querendo adaptar com a sua vida, nem todas elas estão querendo ver você feliz, ah, nem todas elas vão achar você a pessoa mais legal do mundo. Então ah, existe aí uma armadilha meio que oculta, que talvez as pessoas não estejam prestando tanta atenção.
0: Hum. E só uma coisa aqui, que você estava falando sobre tentar dissociar né, a, sua, a sua vida do seu trabalho. Isso é uma coisa muito engraçada que também acontece muito com a gente. As pessoas acham que o fato de a gente ser um, um casal que produz conteúdo de, de viagem, hum. a nossa vida está ali escancarada. E foi uhum. até uma conversa que eu tive com uma amiga que aí eu virei pra... A gente tava conversando exatamente sobre isso, assim, a necessidade das pessoas de exporem as suas vidas nas redes é... de todos os aspectos, né? O... o amor, o ódio, a balada, o o vizinho, enfim, e aí ela virou pra mim e falou, é, mas você expõe a sua vida nas redes, eu falei, não, eu não me exponho a minha vida na rede, a minha vida com o meu marido é a minha vida com o meu marido, a Tainá na internet é pessoa jurídica a Tainá na vida uhum. é pessoa física, sabe é, e eu acho que quem consome, às vezes não entende também um pouco essa divisão, justamente porque tem muita gente fazendo o cross das duas coisas né
2: é, cara, eu acho que isso que você comentou, assim, existem vários canais, né, de viagem ou de estilo de vida que são baseados em casais, né? Hum. Vocês devem conhecer vários. Sim. E, e é complicado, porque algumas pessoas mostram ali, desde o momento que acorda até o momento que dorme, né? Então cria-se essa a ilusão de que o que você está vendo na internet é a vida da pessoa, né? Geral, como um todo. E não é verdade Não é verdade em nenhum dos casos né? Nem, nem dessa, desses casais que mostram a vida como um todo né? Tudo daquilo ali, muito daquilo ali É encenado Muito daquilo ali né, é pra não, vamos fazer isso aqui Porque eu convivi com muitas dessas pessoas Por muito tempo né? Então acho que a, essa ilusão Realmente ainda tá dando um nó Na cabeça das pessoas, cara e, é. e uma coisa que eu percebo não sei como que vocês lidam com isso Qual que é o, o nível disso afetar A vida de vocês mas eu percebo que a internet adoece muito as pessoas. Assim, de, de quem começou comigo ali no YouTube naquela época, ou estava um pouquinho antes, ou mesmo depois, ah, quase 100% hoje tem problemas, cara. De ansiedade, de depressão. Ah, eu acho que foi um dos poucos que não, não teve nada diagnosticado, sabe? Não que tenha sido fácil, mas talvez eu nunca tenha ido procurar. Mas as pessoas se assustariam, cara o quanto essas pessoas, que elas acham que têm uma vida perfeita, no fundo estão passando um perrengue ah, emocional e psicológico ali bem pesado. Justamente devido a toda essa exposição e a, as coisas que vêm associadas a ela.
0: Eu acho que a cobrança, né? A cobrança e a comparação que, sem querer, a gente faz com, a, é, com a, da gente com o próximo que está fazendo coisas similares ou... É, é, você fica olhando tudo que acontece ao redor, você fala puta, fulano tá fazendo tal coisa e eu não tô fazendo <risos> e ciclano tá não sei aonde e eu não tô eu acho que isso afeta, a, não só quem produz conteúdo, mas quem consome conteúdo também, né? De uma forma uhum. muito doentia, e que as pessoas realmente não percebem, eu acho que são poucas as pessoas que têm coragem de expor isso, assim, exatamente o que você tá falando, sabe? De, eu, é. Engraçado, eu vi uma, ve uma vez a, a Carol Pinheiro falando, que eu imagino que você conhece, aquela enorme de, de moda e, e lifestyle, ela falando que ela percebeu que ela estava consumindo o Instagram de uma forma totalmente doentia. Ela ficava olhando aquela <risos> aba do explorar do Instagram, meu Deus, essa bolsa que a fulana tem e eu não tenho, ai meu Deus, esse lugar que a pessoa foi e eu não fui, que ela olhou e falou, cara, mas talvez as pessoas pensem a mesma coisa da minha vida, sabe?
2: Com certeza.
0: <risos> e é muito doido fazer esse, esse exercício, né, que eu acho que a maioria das pessoas não, não fazem.
2: É, cara, eu acho que esse é o, a, a parte mais complicada mesmo da internet hoje é justamente isso. É por você conseguir vender tão fácil uma ilusão de que tá tudo bem, lindo e maravilhoso que parece que todo mundo tá nessa paranoia, cara. Eu acho que coisa de viagem traz muito isso também, cara. Eu via na época que eu trabalhava lá no Google a gente trabalhava que nem uns cachorros, cara. E aí todo mundo exausto, todo mundo ali, sabe, estressado. E eu via a galera olhando o feed de Instagram e sabe quando você vê aquela carinha meio melancólica né, em alguém e daí você vê a pessoa estava vendo foto de alguém em viagem? Pensa, puta, a pessoa está em viagem aqui agora enquanto está trabalhando, não sei o quê, sabe? E daí eu falo, cara, às vezes essa foto nem foi tirada agora.
0: <risos> eu ia falar né? exatamente isso, o cara tá sentado no sofá, né?
2: Sim. E, e, é, e é perigoso esse cara, porque assim, a, na vida você pode olhar para o lado todo. Você pode olhar para o lado e pensar, caramba, essa pessoa aqui tem mais do que eu. Mas ninguém, cara, ninguém toma o cuidado de olhar para o lado e pensar o que, que passa na vida da pessoa para ela estar tá onde ela está, ou, ou mesmo quais são os lados difíceis de estar tá onde ela está. Então, uh, às vezes, cara, e eu tenho isso tranquilo para mim, cara, eu vejo muitas pessoas que têm várias coisas muito legais, mas eu não trocaria a minha vida com a de ninguém, cara conhecendo a pessoa um pouco mais a fundo, ou imaginando qual é a situação. Estou feliz demais com a minha vida, cara. E acho que as pessoas deveriam fazer um pouco mais esse exercício. Pô, eu vi lá a Carol Pinheiro que tem umas coisas que eu não quero. Legal, cara, mas será que eu estaria disposto a ter a vida que ela tem? De postar com tanta frequência, de mostrar tanto a minha vida, de ter tanta gente botando o bedelho nas coisas que eu faço? Puta, não. Então eu prefiro ficar sem aquilo, sabe? Então, acho que até entender que as coisas boas nunca andam sem também o contraponto delas, é uma coisa que as pessoas estão deixando de, de refletir, carita, e deixando de uh, dar o devido valor para as coisas nas próprias vidas delas, só por olhar para o lado e ver que alguém tem um pouquinho mais. É.
0: Eu queria te perguntar, Sido Coisas, tem algum episódio que seja, assim, hum. o mais especial para você, que te mexeu de uma forma que você fala, cara, isso aqui foi realmente um marco na minha vida, apesar de, de, uhum. sabe, de você ter falado que todo o contexto foi transformador, mas se tem alguma coisa, assim, que foi realmente crucial.
2: É, não, cara, eu acho que sempre perguntam isso, mas assim, não, não teria como dizer que foi um vídeo, cara, eu acho que foi a experiência como um todo, foi a coisa de ah, testar coisas novas, então, se eu olhar para o meu canal hoje, eu vou falar, putz, esse vídeo foi muito legal, mas depois eu abaixo um pouquinho ali a aba e falo, putz, esse aqui também foi muito legal, então, eu acho que não, não teria um momento, mas eu acho que ah, os dois anos iniciais do canal, onde eu trabalhei muito nele, onde eu fiz muitas coisas, esse foi um momento muito especial da minha vida, cara. E não foi por ter feito uma ou outra coisa, mas foi por ter feito tantas coisas novas uh, em tão pouco tempo, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu vou lembrar com muito carinho pro resto da vida, que era o meu objetivo uh, com a criação do canal, ter boas memórias. O canal me trouxe várias.
1: Muito bem. E indo pro, pro Coisas que Nunca Comi, você mesmo disse que ele foi meio, quase que uma evolução, né? Coisas que nunca vivi, você já tinha já tinha experiência do, do Rolê Gourmet, comece, tipo, começou a fazer o seu canal, e aí você meio que juntou essa, essa, essas duas... duas os seus dois gostos, uhum. por assim dizer? Foi mais ou
2: menos Sim. assim? Foi, foi, foi. Eu acho que teve muito disso, mas teve também... Aí, o Coisas que Nunca Comi realmente acho que foi um sonho, cara. Eu acho que a uh, no Rolê Gourmet eu vi uma oportunidade eu vi ali muitas pessoas interessadas em culinária e não tendo um programa legal uh, de culinária para quem não sabia nada. Né? Lá em 2012, você via muito conteúdo de culinária, né? Foi um grande boom. Mas tudo era com, sei lá, um chefe, era com uma pessoa mais velha, era com um cozinheiro ou uma cozinheira experiente, né? Tinha ali o, o Larica Total, que ia um pouquinho para esse lado de qualquer pessoa pode cozinhar.
1: É muito engraçado esse.
2: É animal, cara, e daí eu falei, Sim. cara, olha só, tem uma oportunidade bacana aqui, né, e a gente aproveitou. O Coisas que Nunca Vivi veio ali de um desejo, né, de, sei lá, reorientação de vida. Mas o Coisas que Nunca Comi, não, cara, o Coisas que Nunca Comi, ele realmente era um sonho. Eu tinha, lá no começo do Rolê Gourmet, começado a procurar bastante referência de programas de culinária. E eu lembro de uma vez ver um, um programa chamado Bizarre Foods. Não sei se vocês já viram esse programa, que é com o Andrew Zimmern. É um cara careca, meio baixinho. Já, Nossa, já vi. Já. Já viram? Já. E, cara, eu, eu encontrei aquilo no YouTube e eu vi um vídeo dele no Japão, se eu não me engano, comendo sashimi de sapo e tomando hum. um shot de, do sangue, né, do, do sapo. E eu lembro que eu falei, caramba, mano, olha só, esse maluco tá no Japão comendo sashimi de sapo. E isso é a vida dele, cara. <risos> Incrível, né? E, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Mas eu tenho isso muito claro para mim na minha vida, cara. Assim, De que as coisas acontecem quando você tá preparado para elas, né? Naquele momento eu olhei para aquilo e falei cara, isso aqui é a coisa dos sonhos. Mas agora não adianta, cara. Agora eu tenho que cozinhar. Agora eu tenho que focar no que eu tenho aqui e tá funcionando e que é o, a oportunidade. Quando o Coisas que Nunca Comi surgiu, que se eu não me engano foi em 2015, ah, foi justamente isso, cara. Deu de olhar para as duas coisas que eu já estava fazendo, né, ver que eu poderia juntar elas e que daria para fazer ali o meu sonho finalmente se tornar realidade, cara. E foi, eu acho que assim de novo, acho que é uma, 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 um bom paralelo ao que a gente estava falando na internet. Foi muito legal, foi muito legal, fiquei muito realizado mas ao mesmo tempo eu estava fazendo uma coisa ali de verdade pela primeira vez, apresentar um programa, né? criar um formato. E foi muito difícil, cara, foi muito difícil, eu me sentia incompetente o tempo todo. E eu lembro que eu terminei falando, ah, mano, entreguei, mas não sei se, não sei se eu conseguiria fazer isso aqui de novo. Uh, acabou que consegui, né, rolaram outras quatro temporadas depois dessa, ainda bem. Mas foi um processo também de muito aprendizado e nem sempre foi fácil.
0: Mas isso já era uma coisa sua? É, essa, essa curiosidade... Você é o tipo de pessoa que chega no restaurante e pede a coisa mais esquisita que tem no cardápio? Ou foi meio que acontecendo é, naturalmente pela ideia de juntar os dois formatos? Acho
2: que... Meia calabresa, meia mussarela Tem um pouco dos dois, cara Mas eu acho que sim Eu sempre gostei de coisas diferentes Então, sei lá, quando eu era criança Quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade E aí meus amiguinhos levavam levava lanche na escola E levava ali um, um iogurte um, um danete, alguma coisa assim e eu levava torresmo Que o meu avô fritava para mim Eu levava manjubinha frita E então, acho que sempre tive ali uma coisa de... Sabe, isso? Pô, enquanto a gente estava aqui gravando, eu estava comendo a guiosa de café da manhã. Não é, exatamente, não é nada muito exótico, mas assim, não é necessariamente a primeira opção das pessoas. Então, acho que eu sempre tive isso, cara. Eu sempre tive uma coisa muito forte com comida também. Uma coisa que eu acho assim... Eu, acho, eu, acho, eu não acho justo alguém pegar e falar ah, eu não como tal coisa. A não ser que a pessoa tem uma alergia, a não ser que ela tem uma restrição religiosa para aquilo, a não ser que ela tem uma, uma restrição ideológica, aquilo, né, sei lá, pessoa vegana. Tudo bem, eu entendo, é um posicionamento. Mas a pessoa fala, Ai, cebola, não gosto. Não como cebola, sabe? Ou, não como peixe. Só porque ela não experimentou, ou, ou mesmo assim, sabe, experimentou um peixe. Meu Deus, tem milhões no mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que limita muito as pessoas e que, é às vezes, quase uma infantilização, sabe? De pegar e falar, não, tomate eu não como, sabe? Não, não tinha isso na minha casa. Você tem tomate no prato, você vai comer tomate, cara. Então, eu, eu percebo essa minha diferença mesmo sempre que eu saio para comer com os amigos, sabe? Os caras olhando o cardápio e falando, ai, mas esse aqui tem coentro. <risos> sabe que puta que eu pariu, <risos> <risos> Ai, gostei do prato, mas tem coentro, sabe? Porra, cara, você tá se privando de, de experimentar um negócio que você gostou porque tem um ingrediente que de alguma maneira você fala, não, isso aqui eu não como, sabe? Então, enfim, acho que isso já fazia um pouco parte ali da, da, da minha filosofia de vida e acabou sendo natural. Uh, o que me ajuda bastante, cara, porque eu acho que é difícil ter alguma coisa que me assuste, assim. Eu acho que tem pessoas que têm assim, ah, não como tomate, não como, não como peixe, mas se vocês assistiram os vídeos, vocês viram que a gente foi ali e comeu coisas bem mais extremas do que Sim. isso. E... Muito extremo ali. Né? E, e não é uma coisa que me assusta, assim, não é uma coisa que eu falo, ai meu Deus, vou ter que comer isso aqui. Eu como felizão, cara.
1: Tirando o Brasil por ser sua casa e a China, eu lembro que pelo que eu vi no seu vídeo, era uma oportunidade sua, você acabou juntando a visita para um casamento que você ia lá de uma amiga sua a Rússia, imagino que é por conta da Copa do Mundo que foi feita a Índia e a África do Sul teve alguma razão, assim, quero ir para a Índia por causa disso, ou quero ir a África do Sul por causa
2: disso, teve ou mesmo os outros, né, não sei Ah, então, a Rússia, na verdade, era o que eu mais queria, cara, a gente acabou usando a Copa como uma boa desculpa mas era o lugar que eu mais queria conhecer. Uh, a Índia foi uma coisa fortuita mesmo, na verdade. Eu acho que eu vejo o quanto eu tive muita sorte e valorizo todo esse processo por isso. Assim, Eu lembro que a gente terminou de gravar o programa da China e, e, e teve uma longa pausa entre a segunda e a terceira temporada. E uh, eu lembro que uma vez eu fui lá na Testemade e falei ah, se a gente fizer uma terceira temporada, sei lá, podemos ir para Índia. E não foi uma coisa que eu pensei, foi só uma coisa que ficou na cabeça do pessoal e daí, sei lá, um ano depois os caras me mandaram um e-mail falando pô, oh, então, vamos fazer a temporada da Índia, a gente já viu aqui orçamentos e tal, sabe? Então eu falei, caramba, não precisava. Né?
0: Não foi com essa intenção, mas já ficou, né?
2: Pois é, então fiquei muito feliz. Então acho que teve a Rússia, que é o que eu mais queria ir, a Índia foi totalmente ao acaso e a África realmente eu queria... Queria conhecer, cara. A África, eu acho que eu queria... A gente fez África do Sul, né? Eu acho que eu queria mais ir para outros países ali. Até para tentar estudar um pouco mais o lado religioso das coisas. Hoje eu estou na Umbanda, é uma coisa que eu venho estudando bastante. Eu queria ver um pouquinho mais das origens disso lá, né? Acabou que a gente não conseguiu indo ir para outros países. A logística lá é bem difícil por vários fatores. Uh, então a gente acabou ficando só na África do Sul. Mas que foi interessante também, gostei pra caramba, foi muito legal. Não consegui ver muito desse lado que eu queria, mas que também nem daria pra mostrar tanto nos vídeos, né? Uh, mas tudo bem, talvez eu volte algum dia, que cedo ou tarde eu preciso fazer alguma viagem na minha vida, que não seja trabalho.
0: Agora que você já foi pra lugares culturalmente tão diferentes da gente, não só... Hum em todos os quesitos, né, de sociedade, de gastronomia, de arquitetura, como você percebe essa relação da comida com, com, com o lugar, assim, é, com a cultura e como as pessoas, é, como a sociedade funciona com relação à comida?
2: Ah, isso é, é 100%, cara. Eu acho que... Pelo menos ah, em vários dos lugares que eu passei, eu vi isso muito claro. Assim, eu acho isso muito bonito. Né, que é, O jeito que você lida com a comida é um reflexo da sua cultura. A China, por exemplo, é um lugar que chocou muitas pessoas ali. Ah, nossa, mas eles comem aquilo. Né, mas ah mas o, você compra uma galinha, você compra um pato e vem para tua mesa com a cabeça né, dentro da, da, do prato e tudo mais. E eu acho que isso mostra muito da cultura deles, cara, que é assim, de desperdício zero. Eles aproveitam tudo. É um país que passou por muitas, muitas dificuldades, cara. É um, é um país que uh, foi obrigado a saber aproveitar uh, 100% de tudo que eles tinham disponível para eles. Então, quando chega um, um animal morto no seu prato, eles fazem questão de que você perceba que aquilo é um animal. Para saber que aquilo morreu, para que você se alimente, sabe? Uh, então, não desperdice. Então, trate com respeito, né? Coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente falha muito, né? Eu acho que aqui muitas pessoas acham que a carne vem em pacotinho, né? E, e não entendem, cara, que... E não é só um animal que morreu, não, cara. Foram centenas de pessoas que trabalharam na cadeia para até que aquilo chegasse, né, na cadeia de produção, para que aquilo chegasse no seu prato. Lá você vê esse cuidado muito grande, né? Assim, tem um ditado lá na China... Ah, que é que o chinês ele come qualquer animal que não tem as costas viradas para pro... o céu? Isso é qualquer animal, menos o ser humano, né? Então eu acho que isso é muito emblemático do que é a cultura deles. Assim, cara, a gente, o que a gente precisar fazer para sobreviver, a gente vai fazer. Se a gente precisar comer um besouro, se a gente precisar comer, sabe, tipo, um, um antílope, se a gente precisar, o que for, cara, a gente vai comer. Para que a nossa cultura continue seguindo adiante. Isso é lindo, cara. Porque não é a cultura ali do, nossa, mas eles comem cachorro. Não é isso, cara. A gente come vaca, a gente come galinha. O problema é que eles nunca jogam nada de nenhum animal fora. Não vai o osso, não vai o sangue, nada vai fora. E aqui, cara, é isso. Você vai lá, come o seu franguinho, o seu peito de frango no serve-serve no, no na hora do almoço. Ah, não gostei, tá muito seco. E acaba jogando aquilo fora. Eu acho que isso é um desrespeito muito maior e que a gente nem se dá conta. Na Índia, cara, a mesma coisa. Você vê o quanto cada ah, tipo de culinária representa uma cultura e uma religião diferente. Então você tem todos os pratos vegetarianos, que são hindus, né? lá realmente daí, pela religião deles, não comem nenhum animal. E você vê o quanto tudo aquilo é feito com um cuidado tão grande, cara, e com uma elaboração tão complexa que você nem para para pensar se ali tem... Tem carne ou não, sabe? Aquilo está delicioso como um alimento por si só. Não fica faltando nada, como às vezes talvez dê a impressão por aqui. né? Você vai também num, num templo Sikh, né? que a gente teve a oportunidade de ir. E você vê que a comida ela é simples, mas ela é muito bem preparada, porque aquilo é feito por ah, dezenas de voluntários que vão lá e fazem todo dia o pãozinho, né? o chapate, fazem o dal, que é o caldo de, de lentilha. Então, aquilo representa meio que as mãos de várias pessoas trabalhando voluntariamente todo dia para alimentar, seja lá quem for, você não precisa ser nem daquela religião para chegar ali e se alimentar daquilo, né? Então, em todo lugar que você vai, você acaba encontrando uma história muito rica e bonita por trás da comida, sabe? Eu acho que talvez aqui no Ocidente a gente tenha mascarado tanto a nossa alimentação a ponto de eliminar parte dessa história, né? tudo que a gente come é muito processado, é, sabe? é uma coisa meio pré-pronta, é uma coisa sem reflexão. E mais do que a gente perder, né, a, às vezes, a saúde, a, se baseando a nossa alimentação nisso, a gente está perdendo muita cultura e muita conexão com a, toda a nossa história.
0: Isso que você falou de cultural é muito louco. A gente transita por lugares... É, com uma escassez de recurso muito grande, né, é, interior, interior, cidades do interior da Bolívia, comunidades quilombolas e ribeirinhas aqui no Brasil, e a gente percebe muito como tem essa questão do, da comida ser o bem mais precioso das pessoas, assim, o quanto elas fazem questão de mostrar a, a mesa farta para quem chega, sabe, ela oferece é, tudo que ela pode, que não são bens materiais, né, é óbvio, ela, ela oferece tudo que ela pode para te mostrar o quanto você é bem-vindo naquele lugar, através da comida, e, e é muito doido, assim, que já teve situações a gente chegar, o é vegetariano, a há mais de 10 anos, eu estou vegetariana ah. há um ano e pouco, mais ou menos, de a gente chegar em lugares no interior do Peru, por exemplo, e as pessoas receberem a gente falando ah, então vocês vêm aqui no quintal, escolhem o pato que eu vou matar para o almoço de vocês. <risos> tipo, você... Sim. Ele está oferecendo o melhor dele para você, sabe? É uma coisa tão, tão bonita e eu vejo isso que não só no Brasil, mas talvez nos grandes centros... É não sei como é na China e na Índia, que a gente nunca esteve, mas em alguns grandes centros, esse fato de você ir no supermercado e pegar a coisa embalada, você perde esse respeito e essa conexão com aquilo que você está comendo, né?
2: Sim, sim.
1: Acho que você, nessa última, nessa última resposta que você estava falando da conexão da cultura com a comida, você deu para perceber o quanto esse projeto significa uma coisa muito bacana para você. Você já falou que faz parte de um sonho que você tinha, tal. Mas para ti, como que é você viajar para lugares tão diferentes e comer essas comidas tão, ao mesmo tempo, estranhas, mas tão conectada com esses com esses lugares e como isso te deixa tipo tão realizado?
2: Cara, é a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Eu não tenho não tenho nem como dourar muito a pílula, sabe? Eu acho que é muito legal. Por isso, cara, assim, é, junta coisas que me fazem muito bem, como viajar, conhecer coisas novas, ah, mas também é para comer, cara. Assim, às vezes eu vou num lugar e eu vejo que aquilo que eu vou tô sendo pago para comer seria uma coisa que eu pagaria muito caro para eu comer, né? Ah, eu acho que, assim, não tem um dia da minha vida que eu não acorde e não, não agradeça, cara. E fale que animal que isso deu certo, sabe? Ah, que eu acho que a junção de eu poder fazer isso, de eu poder compartilhar isso com as pessoas, e de esse ser o meu trabalho, e eu estar sendo uh, muito bem uh, recompensado por isso, não só com, com grana, mas com o carinho das pessoas mesmo, sabe? De vir e falar, pô, vi tal vídeo, aquilo foi muito legal para mim, depois eu fui viajar e, e vivi aquilo e gostei muito. Puts, cara, essa... Eu, eu não teria... Quando eu era moleque, se alguém me perguntasse o meu sonho da minha vida e o que eu gostaria de fazer quando crescer, eu não teria, eu não teria a, a, a sofisticação mental para imaginar uma coisa tão legal assim na minha vida, cara. Eu sou muito, muito grato por isso.
0: E como você se enxerga nas viagens? O que você gosta de fazer, além de comer, obviamente... <risos> Quando uhum. você está num lugar novo, qual que é, esse, é o seu processo de imersão nesse lugar em que, em que você está chegando?
2: Cara, essa é uma pergunta interessante, porque assim eu não sou a pessoa aventureira ah, que, que eu sou obrigado a ser dentro dos vídeos, cara. Eu, na verdade, fico muito perdido quando eu viajo. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de alguém que ah, me ajude a falar pô, agora vamos fazer isso aqui, sabe? Porque senão eu realmente não sei nem por onde começar. Né? Eu gosto de correr quando eu viajo agora, negócio de sair para andar, então. mas era o que eu fazia em geral. Ah, o programa ele é muito legal por causa disso, cara. Porque ele me força a fazer coisas que talvez eu nem teria a ideia de fazer. Né? Então eu entendo muito quando as pessoas chegam e falam para mim: Putz, cara, que legal, eu vi o seu vídeo e me deu a ideia de fazer tal coisa. E eu fiquei pensando, pois é, cara, eu também só tive essa ideia porque na hora da, da reunião de pauta ali, na, na, na produção, alguém chegou e deu aquela ideia. Senão, eu mesmo não teria tido.
0: Cara. Então, a construção das, das temporadas é, não, é feita em quatro mãos, não é só... as ideias na, não são suas, assim, é meio que...
2: Há muitas mãos, cara. Ah, ah, o legal, que eu acho interessante também, do trabalho... Com a Tastemade é isso, assim eu me sinto parte de uma coisa que é mais complexa do que só eu sozinho gravando meu vídeo e segurando a minha câmera. Então, a gente sempre tem um guia, que é que, que dá a maior parte das pautas, a gente tem uma produtora que faz toda a organização, tem uh, dois câmeras em geral, que uh, são pessoas com quem eu tenho um contato muito intenso, né? a pessoa do áudio, e todas essas pessoas junto constroem uma história e, e esse é o momento onde eu me sinto mais mimado, porém muito feliz de ver que tudo tá assim, todo mundo tá trampando para eu viver uma, uma experiência, sabe? Tem vários momentos onde eu, eu percebo assim, fala, caramba mano, eu queria estar tá fazendo aquilo ali e daí chega o produtor e fala, tá, vai lá e faz aquilo ali, porque a gente precisa filmar, sabe? E eu falo, porra, ótimo, eu já queria, sabe? Ou, não, come mais um desse daqui porque a gente não pegou a imagem. Eu falei, como quantos você quiser, cara, sabe? <risos> ah, é uma é uma situação muito especial, cara, uma situação muito especial que ainda parece muito surreal para mim. Primeiro
1: agradecer você por por esse papo, por esse tempo aí conversando com a gente sobre viagem, sobre sobre você, né? Sobre suas uhum. experiências. Foi super bacana a conversa, assim, acho que esse programa deixou bem claro o que a gente quer, como a gente quer conversar sobre viagem. Enfim, queria que você deixasse a hora do seu jabá, para você falar onde as pessoas te encontram, <risos> o que você está fazendo para as pessoas assistirem e, enfim, manda bala aí que essa é a sua hora.
2: Legal. Se quiserem me seguir no Twitter ou no Instagram é @tavião. Quem quiser ver algumas receitas simples e fáceis de fazer em casa ainda estão lá os 500 vídeos do Rolê Gourmet no ar youtube.com/barra gourmet e tem também o meu canal youtube/barra coisas que esse é o coisas que nunca vivi eu estou tentando voltar atualizar o canal tentando uh, formatos novos em breve devo estrear um lá que eu estou bastante empolgado e tem uh, os programas no canal da Taste Made Brasil né? youtube.com/barra br lá você vai encontrar cinco temporadas do coisas que nunca comi o taste makers a competição uma Cidade, Dois Orçamentos e vira e mexe eu apareço ali como convidado em outros vídeos.
0: Tavão, tá obrigada demais pela sua participação, foi muito legal trocar essa, essas ideias Sim. contigo, a gente é fanzão do seu trabalho e espero que você esteja sempre se renovando para que a gente consiga te acompanhar durante muito tempo. <risos>
2: pô, agradeço de coração, obrigado pelo convite e pela conversa, é sempre meio que uma sessão de terapia, valeu mesmo né?
0: <risos> e agora chegou o momento recadinhos do coração aproveitando, né, o clima junino que estamos
1: correr elegante.
0: correr elegante exatamente, vamos lá essa mensagem veio da Mariane Tainá, fiquei de escrever ontem e acabei não fazendo vamos lá Quero deixar minha opinião sincera sobre o podcast. Sinceramente, quando vi o tamanho, eu me assustei. Estou acostumada a ouvir podcasts de até 30 minutos. Eu fui ouvindo, ouvindo. Sua voz é ótima e a forma que vocês levaram e que a entrevistada, que é uma querida, narrou sua história, foi muito leve e bom de ouvir. Ao final, eu suspirei. Poxa, mas já acabou? parabéns, espero que todos assim como eu, apesar de ver os minutos, se permitam ouvir, porque valeu a pena sucesso no novo projeto e continue compartilhando conosco eu confesso que quando essa mensagem da Mari chegou meu coração começou, tipo, eu tive leves palpitações assim, né, quero deixar sinceramente, quando eu vi o eu tamanho, me assustei eu, ai meu Deus, lá vai ela falar que tá muito grande mas ela foi uma querida, eu fiquei muito, muito feliz essa mensagem veio da Fabi Menina, você tá mais do que de parabéns. Tô terminando o podcast Amei, Amei, Amei. O assunto é demais, tá muito gostoso de ouvir. Curti muito. Você e o Marcelo têm voz de podcaster. <risos> Nessa hora eu só faltei voar. Você não ficou muito feliz quando Sim. você viu que você tem voz de podcaster?
1: Voz de podcaster é agora tô, tô me sentindo orgulhoso, eu já posso dizer que eu sou um podcaster.
0: <risos> Obrigada, Fabi, foi muito legal ouvir a, a sua opinião, o seu recadinho do coração. E a Elaine disse, Tainá, eu queria te mandar mensagem ontem para falar a respeito do podcast, eu... Fiquei ouvindo, indo de Santo André para São Paulo. E, cara, que delícia que foi. Eu me senti na mesa do bar conversando com os meus melhores amigos. Parabéns pela iniciativa e sucesso para vocês.
1: Muito gostoso, Elaine!
0: E a Marjorie falou que ela não é muito ad adicta de podcast, mas que a gente vai acabar viciando-a e que ela quer... Nos ouvir mais e mais
1: E esse aí foi mais um Viajar para quê? Espero que vocês tenham gostado Desse programa, a gente gostou demais é, Espero que vocês passem o um podcast adiante Falam com seus amiguinhos Com sua família Olha aí, ó, Tem dois amigos, dois podcasters Que estão fazendo um trabalho legal assim, Um negócio legal E mostra para eles Quem sabe eles se interessem E passem para frente vocês quiserem conversar com a gente, ou também se não quiser, procura nós lá no arroba Tm, no Instagram e no YouTube também é Tm. Lembrando que o podcast está aí nas plataformas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no iTunes. Se você ouvir algum tocador de preferência sua aí que nós não estamos lá, conta pra gente que subiremos o podcast lá sem o menor problema, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Falou!
0: Um beijo e até semana que vem. Tchau!